0: Alors, je vais résumer euh, cette première partie rapidement, pour récapituler bien tout. Donc, sur le mont Olympe, les dieux s'assemblent, Athéna demande à ce qu'on laisse Ulysse rentrer chez lui. Ça fait dix ans que la guerre est finie, la guerre elle-même a duré dix ans, donc ça fait 20 ans qu'il est parti, ça a peut-être assez duré, hein, il faudrait qu'il puisse rentrer chez lui. Elle demande à Zeus quand même pourquoi lui en vouloir à ce point, alors que Ulysse a toujours été le plus intelligent des hommes, mais aussi celui qui fait le plus de sacrifices aux dieux. Zeus lui rappelle que ce n'est pas lui qui a puni Ulysse, mais c'est Poséidon. Parce que Ulysse a crevé l'œil de son fils Polyphème, le Cyclope. Mais il est d'accord. Euh, Ulysse va rentrer chez lui. Il envoie Hermès sur l'île de Calypso. Calypso est une nymphe, c'est-à-dire une déesse qui règne sur un territoire, un petit territoire. En l'occurrence, elle, c'est l'île du bout du monde. Elle retient Ulysse prisonnier parce qu'elle est amoureuse de lui. A l'origine, au début. Elle a sauvé Ulysse, et puis euh, elle l'a séduit, il l'a séduit aussi, et au début ça lui allait peut-être, mais maintenant ça ne lui va plus du tout. Elle, elle prend mal la décision de Zeus, mais elle est bien obligée d'obéir, donc elle laisse Ulysse partir, il construit un radeau, elle lui donne ce qu'il faut, elle fait souffler le vent, et il s'en va. Sur la route, une, euh, comment c'est pas vraiment qu'il croise euh, Poséidon, plutôt Poséidon l'aperçoit, et déclenche une tempête. Qui détruit le bateau, et euh, Ulysse est à deux doigts de se noyer quand Inno, la déesse de la mer, lui donne un voile magique qui le sauve et lui permet d'arriver jusqu'à la terre des Phéaciens. Bon, ça se passe, c'est pas très facile d'y arriver, mais Athéna l'aide un petit peu, et finalement il va échouer au bord d'un fleuve. Il sera réveillé par les cris de jeunes filles. Euh Grâce à une intervention d'Athéna d'ailleurs, qui a fait que leur ballon s'est perdu. Alors ils ont crié, tout ça, et ça l'a réveillé. Il apparaît un peu comme un homme sauvage, euh, parce que ça fait 20 jours qu'il est en mer, il est couvert de sel, de bleu, il n'a plus de peau sur les mains, il est, il est affreux. Tout le monde s'enfuit sauf Nausicaa. Nausicaa, c'est la fille du roi Alkinos, le roi, donc le roi des Phéaciens Elle reste là parce que justement, Athéna euh, lui a un souffle du courage. Là, Ulysse montre par son discours, qui n'est pas du tout un homme sauvage. Donc on va le nourrir, euh, il va se laver, on va l'habiller. Athéna, encore une fois, le fait paraître plus, gros, plus, pardon, plus beau, plus grand, plus fort. Et à tel point que Nausicaa euh, se dit que ah, ce serait chouette s'il restait, on, peut, on pourrait devenir mon mari. Bon, finalement, il l'emmène voir son père. Là, euh, Ulysse, encore une fois, va se montrer très séducteur dans son discours. Et puis, euh, va montrer son habileté au jeu. Et euh, en entendant plus tard un Aed raconter l'histoire de la guerre de Troie, il va se mettre à pleurer. Personne ne l'a vu à part Alkinoos qui est assis à côté de lui et qui va lui demander, après lui avoir promis qu'ils allaient l'aider à rentrer chez lui, il va lui demander donc de raconter son histoire. Et c'est ça qu'on aura dans la deuxième partie, juste après.